0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge der Darmflüsterer. Ich werde mich heute mit meiner Gesprächspartnerin dem Thema widmen, wie die Blutfette mit dem Darm zu tun haben, wie sie in Interaktion stellen und wie wir unsere Gesundheit positiv beeinflussen können, indem wir unseren Lebensstil anpassen und vielleicht den Darm pflegen. Als Gesprächspartnerin darf ich heute begrüßen die Frau Dr. Dolores Lapuente, die eine sehr erfahrene Allgemeinmedizinerin ist und sich im Laufe ihrer Ausbildungszeit und auch jetzt der klinischen Tätigkeit äh, intensiv mit der Erstellung von ähm, klinischen Studien und auch dem Erarbeiten von wissenschaftlichen Reporten gewidmet hat. Liebe Dolores, wenn wir von Blutfetten reden, stellt sich bei mir immer die Frage, wie kommen die Blutfette ins Blut? Wo finden wir die? Wo nehmen Sie Ihren Ausgangspunkt?
1: Guten Tag. Danke, liebe Dr. Fegel. Ähm, ja, wir nehmen die, die Fetten, die sind sehr wichtige Nährstoffe äh, und Energiequelle äh, mit unserer Diät an. Ja? Ähm, die werden in natürlich in den Mund zerkleint durch die verschiedenen äh, Speichelenzyme und auch im Darm werden sie weiterverarbeitet durch die Magensäure und im im Darm äh, bekommen sie den Beeinfluss von vom Gallensäure und von den verschiedenen ja, die Lipasa, sehr berühmt und unter anderem. Damit werden sie zerkleint, natürlich in, in kleine, kleine Fette, sozusagen, also zum Verstehen. Ja. <lacht> Dann werden sie resorbiert durch die Schleimhaut vom Darm, am meistens im Durndarm. Und von diese und Darmzellen, werden sie im Blut transportiert, vom, vom, eigentlich zum Lymph und Blut und diese, diese Fette nennen wir dort in diesem Stadium schon Kilomikronen. Die sind schon eine, wie eine kleine Kugel von Fetten, die werden zur Leber transportiert, durch die, durch die Kapillaren resorbiert, die Kapillaren vom Darm resorbiert und bis zum Leber transportiert. Im Leber werden sie verarbeitet und äh, verschiedenen Lipoprotein oder verschiedene Formen nehmen zum ähm, Weitertransport. Mhm. Können wir sagen, die HDL sind diese äh, High Density Lipoprotein, die von dem extrahepatischen äh, Gewebe bis zum Leber kommen zum Verarbeiten und die LDL sind diese Fette, die vom Leber zu den Körpergewebe transportiert wird. Ja, dieses Low-Density-Protein und High-Density-Protein sind die äh, Transportmittel von diese äh, Fette, die wir gegessen haben, und Teil und Teil selber produziert haben. Die extraplatische Gewebe synthetisieren auch einen Teil Cholesterin. Ja. und so können diese Fette im Blut zirkulieren. Ja.
0: Vielen Dank, das ist sehr spannend. Viele von uns kennen ja diese zwei Worte LDL, HDL und dann auch noch das Wort Cholesterin aus den äh, Arztterminen, wo der Kollege oder die Kollegin uns darauf aufmerksam macht, es wäre gut, weniger Cholesterin zu haben oder es wäre gut, ein besseres Verhältnis zwischen HDL und LDL zu haben, weil das gut wäre, ähm, um das kardiovaskuläre Risiko zu senken. Liebe Dolores, wie können wir das beeinflussen und was hat das Herz da mit den Fetten zu tun?
1: Natürlich es ist es wichtig, die, diese Zusammenhang zwischen LDL und HDL in letzter Zeit hat sich entwickelt, also haben wir bemerkt, das war das Wichtigste, eigentlich nicht nur eine Cholesterinwerte zu so, so erreichen, sondern diesen Zusammenhang in, in eine gute Verhältnis 2 zu 1 sozusagen zu behalten. Ja?
0: Also das Verhältnis zwischen LDL und HDL sollte 2 zu 1 oder darunter liegen. Das Verhältnis zwischen LDL und HDL sollte im Verhältnis 2 zu 1 sein oder darunter. Ist das korrekt?
1: Wir sollten HDL mindestens die Hälfte vom LDL-Werte. Wenn wir ein LDL von 100 Milligramm Deziliter haben, zum Beispiel das HDL, sollte mindestens 50 Milligramm Deziliter hoch sein.
0: Wenn dieses LDL und das HDL Cholesterine sind und diese Cholesterin ja eigentlich Energie ist, warum ist es dann problematisch, wenn man da zu viel von dieser Energie in der Blutzirkulation hat?
1: Ja, das Problem mit der, der HDL ist, ist, wie wir gesagt haben, der Transport von den Cholesterin und Triglyceride vom die Gewebe bis zum Leber zum verarbeiten. Das ist kein Problem. Wir brauchen diese HDL, als Transportmittel für die Cholesterin, die wir in die Gewebe nicht mehr brauchen und wir ausscheiden müssen oder in andere, äh, in verschiedenen Funktionen benötigen. Das Problem sind die LDL, die vom Leber bis zum ähm, die Organe transportiert sind, weil dieses LDL hat die Tendenz sozusagen zum Lagern in verschiedenen Gewebe. Und wenn dieses Angebot vom vom Lebensmittel und vom Diät exzessiv fette hat, dann wird es natürlich eine exzessive LDL-Lieferung in die Gewebe und plus diese Tendenz zum Lagerung wird es besonders in der Arterien besonders gefährlich sein.
0: Wenn sich dann also die Arterien, könnten sich verlegen aufgrund dieser sehr, sehr hohen Fettwerte oder LDL-Werte im, im Blut, können sich so verschließen und damit die Durchblutung von wahrscheinlich Herz und auch des Hirns gefährden und stark beeinträchtigen. Das will man natürlich auf keinen Fall. Was kann man denn tun, dass der Körper und die, die Organe möglichst viel Fett verbrennen. Ist es da gut, Zucker dazu zu essen zu den Fetten oder sehr viele Proteine oder Eiweiße dazu zu essen?
1: Ja, wir wissen das. Eine exzessive Zucker ja, ähm, kann auch eine Glucoseintoleranz verursachen und auch ein, mit der Zeit Diabetes mellitus. Und das ist auch ein Risiko für einen Herzinfarkt oder für einen Insult oder für die Arteriosklerose, ja, diese Lagerung vom Cholesterin in die Arterien, ja, die die Durchblutung betrifft. Deswegen es ist auch nicht zu so gut Zucker also Es muss eine gute Verhältnis zwischen Fett und Zucker und Eiweiß, ja, eine harmonische Verhältnis ungefähr empfehlenswert. Es ist 50 Prozent, 30 und 45 Prozent. Das ist allgemein, ja. Wir versuchen zum Beispiel in der Mayakur auch achten, nicht nur auf dieses Verhältnis, sondern auch auf den basischen Inhalt von Lebensmitteln. Aber das ist schon ein anderes Thema. Ja.
0: <lacht> Wenn man beim Arzt ist und man hat sich nicht überreden lassen können, den Fettkonsum etwas zu reduzieren oder, was noch wichtiger wäre, wahrscheinlich auch den Zuckerkonsum zu reduzieren. Die Cholesterinwerte sind nach wie vor hoch und das LDL ist ungünstig zum HDL. Dann fällt oft der Begriff des Statins, dass eine Statintherapie begonnen werden sollte. Könntest du vielleicht kurz erklären, was ein Statin ist?
1: Statin sind Medikamenten, die senken die Cholesterinwerte im Blut. Die vermeiden die Resorption von Cholesterin im Darm. Und es, die Indikationen von Statinen sind in Europa äh, und in, ich glaube weltweit sehr kontroversiell.
0: Also Statine senken das Cholesterin im Blut. Damit hätte man praktisch niedrige Werte, die man messen kann. Die Wahrscheinlichkeit für ein, eine Verlegung und für einen Verschluss der Gefäße sollte dadurch reduziert werden. Aber Cholesterin hat ja nicht nur einen, eine gefährliche Seite, sondern ist ja auch wichtig fürs Leben. Welche Aufgaben hat das Cholesterin im, im menschlichen Körper?
1: Cholesterin ist grundsätzlich eine Hauptsubstanz für die, Zellmembrane. Und eigentlich fast alle Funktionen vom Körper sind reguliert oder treffend, sozusagen die Zellmembrane. Die Zellmembrane ist wirklich eine der wichtigsten äh, Mitspieler in unserer allgemeinen Funktion. Ja? Es gibt Rezeptoren, damit können wir äh, verschiedene Substanzen resorbieren, andere nicht, andere ausscheiden. Es ist wirklich eine Funktion.
0: Woran wir auch manchmal nicht denken, ist, dass das Cholesterin ja auch der Baustein ist, aus dem unsere Steroidhormone gebildet werden. Bei Steroiden denkt man wieder an ein Medikament, aber ganz zu Unrecht in diesem Fall, weil die Steroidhormone sind einerseits Hormone wie Cortison und Aldosteron, die für den Blutdruck und für den Wachheitszustand verantwortlich sind, aber auch auf der anderen Seite die Sexualhormone, Östrogen, Testosteron, die den Unterschied ausmachen können im Wohlbefinden oder auch weniger Wohlbefinden. Gibt es im, im Rahmen der Lebensweise Möglichkeiten, die auch bewiesenermaßen gut wirken, um dieses kardiovaskuläre Risiko vielleicht ohne Statine äh, zu senken und zu reduzieren?
1: Gibt es äh, eine einfache Intervention? Es ist natürlich die Ernährung zu äh, umwandeln ein bisschen. Die Aufpassen auf dieses Verhältnis Fett, äh, Zucker und Eiweiß. Auch zum Beispiel ähm, die Gewichtabnahme ist auch sehr wichtig. Das kommt zusammen mit der Diätveränderung. Ja? Wichtig wäre äh, auch eine ähm, richtige Bewegungsgewohnheit zu erreichen. Und gibt es für die Leber zum Beispiel? Wir müssen die Leber in einen guten Zustand behalten, wenn wir wollen, dass Cholesterin auch richtig ausscheiden können und verarbeiten können dazu helfen zum Beispiel Lomensan, das regen auch diese Gallenfluss äh, äh, und damit die Ausscheidung von Abfallstoffe, die Artischocke, alles, die, was bitter ist, unterstützt die Leber in ihrer Funktion und damit können besser entgiften und besser die, die Cholesterin besser verarbeiten. Ja, es eine Funktion vom Detox äh, äh, und Entgiftungsorgane besser erreichen. Ja. Äh, Gewürze wie Kurkuma helfen, Probiotika äh, helfen auch. Ich, äh, es gibt Studien, die zeigen, die, die, die beschleunigen die Rückbildung von Fettleber zum Beispiel bei äh, verschiedenen äh, Probiotika und auch spezifisch für die Cholesterin. Äh, in meiner Erfahrung hat die Rottereisextrakt sehr gut funktioniert. Ich habe wirklich sehr gute Resultate erreicht in weniger Zeit, mit Diätveränderungen und die Rotereis extrakt
0: Liebe Dolores, vielen herzlichen Dank für diese interessante und auch verständliche Erklärung von einem sehr komplexen Thema. Ich glaube und hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einiges an Nützlichen mitnehmen können für sich und für ihren Alltag. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es würde mich freuen, wenn Sie sich unsere Homepage ansehen, die der Internationalen Gesellschaft der Meierärztinnen und Meierärzte. Dort finden Sie eine Liste von kompetenten Ansprechpartnerinnen zu mannigfaltigen Themen, aber eben auch zum Thema rund um die Blutfette und die Herzgesundheit in Ihrer unmittelbaren Nähe. Bitte folgen Sie uns auch auf Facebook oder Instagram und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es eine neue Folge der Darmflüsterer gibt. Alles Gute und bleiben Sie gesund.